0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема ЛГБТ активистка.
0: Наш подкаст носит ироничное название Пропаганда феминизма.
1: В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и феминизма.
0: Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? Что такое феминитива? В форме
1: диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
0: А в нашем сегодняшнем выпуске с таким провокационным названием мы поговорим о теле женщин.
1: Этот выпуск мы хотели бы посвятить Юлии Цветковой, художнице и активистке из Комсомольска-на-Амуре, которой было предъявлено обвинение в распространении порнографии за ее бодипозитивные рисунки женского тела.
0: Это ужасное событие еще раз заставило нас задуматься о том, что, к сожалению, в современной России еще очень рано говорить, что мое тело – это мое дело. Как мы видим, наше тело по-прежнему воспринимается, в первую очередь, как объект, как инструмент, инструмент деторождения, соблазнения, объект, призванный приносить удовольствие – и приносить удовольствие другим, и на этом нужно сделать фокус и упор, а приносить удовольствие другим своим внешним видом или своими функциями.
1: И в этом выпуске мы обсудим проблему отказа женщинам в праве иметь свое тело для себя, и обсудим, почему оно так глубоко вплетено в отношения власти в рамках системы патриархата.
0: Я думаю, здесь следовало бы нам, может быть, начать с небольшой отсылки к труду Симоны Дубувару «Второй пол», где она первая, м, говорит, первая в истории говорит о том, что женщина маркирована как другая. Да? То есть у нас есть мужчина как такой начало координат, да, такая какая-то точка отсчета универсальный человек, и есть женщина, которая другая. И я, когда готовилась к этому подкасту, подумала, что на самом деле вообще понимание, такое восприятие женщины как другой — ведь на самом деле живет вот в этом моде объектности женского тела. То есть действительно, наверное, существует связь между восприятием женщины как другой и объективацией женского тела. Как ты думаешь,
1: mm-hmm. Да, конечно, потому что в таком случае мы видим мужчину как субъект. Да, как ты сказала, как счет, точку отчета, а, а женщина как бы это какое-то такое, какая-то приставка к мужчине, что-то, что ему принадлежит, некий объект, которым там, соответственно, он может управлять. Ну, То есть я имею в виду в истории так и было тоже, да, что мужчина, вот, мужчина это человек, во-первых, mm-hmm. да, и у него должна быть жена, да, которая ему производит детей, mm-hmm. да, которая о нем заботится, там, ухаживает за его домом, за его э, домом человека. Да, и такое мы даже видим в языке, да, например, что вот ну, там, да, man в английском языке, например, да, и woman, то есть, да, мы видим, что одинаковый корень, man. То есть, женщина это что-то, вот, man, да, это и мужчина и человек, а женщина это что-то вот, что происходит от этого вот мужчина-человека, и Ева, которая произошла из ребра Адама, да, согласно Библии. Тут, в общем-то, такая же тема, такая же, тема, да, такая же Такая же позиция. Вот он, субъект, вот он творение, бога, человек да? Ну, я имею в если мы рассматриваем это с позиции, да, религиозной, предположим. Вот yeah, а же. женщина, соответственно что-то, вот, что было создано для компании, да, чтобы сопровождать мужчину.
0: Риза, я честно сказала, я вспомнила, как по-французски говорится, домашнее животное, это анималь де company. А-а-а. Женщина в какой-то степени like, animal де company. Ну да, ну да, да. Да, то есть действительно мы видим да, вот эту производность женского от мужского. И на самом деле, ты сейчас упомянула Библию, но на сегодняшний день доступны разные исследования, которые говорят, что как раз это представление о том, что Библия, представление о производности. На самом деле может быть следствие ошибки, потому что у нас есть во многих языках вот это... В русском, кстати, хорошо, да что этого нет. У нас есть человек есть мужчина. Да? Mm-hmm. Опять yeah. же, я не знаю про историю. Но во многих романских языках, германских языках у нас есть мужчина и человек, которые обозначаются одним и тем же словом. И существует мнение, что как раз таки в Библии вот это проис- происхождение женщины от мужчины, из ребра мужчины, на самом деле такое представление является следствием неправильной трактовки, потому что женщина была создана из ребра человека, да, то есть человек, а не мужчина. Поэтому, в принципе, вот эту производность уже на этапе Библии можно поставить под сомнение. Да. И когда мы говорим про вот эту связь, связь между вторичностью, вторичностью женщины и ее инаковостью и объектностью женского тела, особом отношении к женскому телу, я сразу подумала про, про то, как в учебниках, например, биологии, таких самых базовых, да, то есть там, или учебниках для детей, которые показывают, тело человека, ребенка, например, что тело человека это в первую очередь, конечно, тело мужское. И тут у нас вопросов не возникает никаких, да. Потому что если мы поместим там тело женщины, то уже, наверное, вот в парадигме, в которой мы живем, в этой системе властных отношений, в патриархатной системе, женское тело, оно обладает огромным количеством коннотаций и разных смыслов,
1: угу. что оно не
0: может уже восприниматься без относительно всего этого. Да,
1: назовут пропагандой, как это, пропагандой порнографии.
0: Да, и это абсолютно-абсолютно то, что произошло сейчас и происходит с Юлией Цветковой. Да, ведь да, разве не так?
1: Да, да, ведь у нее действительно ее. Э выставка да, с ее картинами, она была, в общем-то, у нее была такая образовательная цель для подростков объяснить им, да, что э, женщины бывают разные, что нормально, э, когда у женщины там, есть жир, когда у женщины есть волосы на теле, в этом ничего такого плохого нет. Да, и там, собственно, действительно очень схематично же изображены тела женщины, как будто бы ну, в каком-то... Да. То есть, в принципе, я представляю такие вот картинки в каких-нибудь учебниках по биологии, не знаю, по половому воспитанию для детей маленьких, да, ну, в принципе, да, мне кажется, это могло бы быть какой-нибудь такой вот книжки с картинками, да, где схематично нарисовано тело мужчины, тело женщины, и объясняются какие-то, ну, базовые вещи, да, например, про, про их половые органы, что-нибудь в этом роде.
0: Да, то есть мы еще раз приходим к тому, что проблем не, не столько, да, не, не столько, а вообще не в самом женском теле, а в системе, когда погружено. И изначально, когда мы думали да, про эту тему, нашим одним из вариантов названия этого выпуска было «Женское тело в тисках биополитики». Проблема не в женском теле, а вот в этих тисках, которые его окружают. В данном случае это не биополитика, а патриархат, ну, да. патриархатная система. Ну, да. Я хотела с тобой еще поговорить, на самом деле, вот здесь в начале нашего выпуска мы написали, кому принадлежит женское тело. Но на самом деле... Мне этот вопрос кажется, вот, на первый взгляд, он мне кажется совершенно хорошим, правильным и вопросом, на который следует отвечать. Но я при подготовке к этому, к этому выпуску прочла небольшое такое исследование, которое называется The Seduction of the Female Body Women's Rights in Need of a New Body Politics. Она говорит о том, что сам феминистический дискурс о борьбе за право распоряжаться своим телом лишь усиливает и укрепляет установку о том, что тело — это объект объект, который кому-то принадлежит и который, которым кто-то распоряжается. Да, то есть она говорит о том, что женское тело, и вот, в принципе, наш вопрос, да, кому принадлежит женское тело, даже мы, феминистки, да, мы пытаемся как бы улучшить ситуацию, но задавая этот вопрос подобным образом мы как бы еще раз только усиливаем смысл того, что женское тело – это объект, который должен кому-то принадлежать.
1: Ну да, действительно, ведь это даже есть в культуре. Всем известны вот эти вот ускользающие стереотипы о женщине, о женском каком-то идеале, о том, какой женщина должна быть, да, то есть она не должна быть слишком, она должна быть, она должна выглядеть ярко, но не слишком вызывающе. Не знаю, она, значит, должна выглядеть поскромнее, да, слишком ярко нельзя, надо поскромнее, а поскромнее, но не слишком скромно, да, потому что слишком скромно – это синий чулок. И мне это напоминает видео, которое вот ходило по интернету в этом году, мне кажется, которое называется, видео на английском, «Be a lady, they said». Вот, и там как, yeah, как раз обыгрываются вот, вот, да, вот эти вот стереотипы про женщину, которые как бы друг другу противоречат.
0: Да, абсолютно. И показывают на самом деле такую абсурдность вообще подобного, подобного дискурса и подобных требований к женщине вообще и к телу женщины в частности.
1: Но на самом деле я подумала, что да, все это касается тела, как бы всех его свойств, да, то есть, получается, от, э, от, от возможностей тела, да, что вот там, не слишком слабый надо быть, но там но и не слишком сильный и, 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 но все-таки слабый нет но все-таки сильный но ну и так далее вот это такое свойство получается тела угу. потом значит получается эм, э, структура тела да, форма то есть, да, то есть нельзя, не надо быть слишком толстый но не надо быть слишком худой да тоже не надо быть это тоже плохо вот. И внешнего вида, да, вот про косметику, про как одеваться там и так далее.
0: Я знаю, знаешь, подумала сейчас, мы говорим про вот такие предъявления к женскому телу, к телу женщины, но опять, да, будем помнить про наш предыдущий выпуск и про интерсекциональность. То есть когда мы говорим про требования к женскому телу, мы, в первую очередь, конечно, как бы сами того не желая, как бы универсализируем опыт женщин. Как бы я думаю, что важно здесь напомнить, что, допустим, чернокожим женщинам или азиаткам, им ведь на самом деле еще сложнее здесь, да? потому что в добавок объективации женского тела вообще прибавляется mm-hmm. еще экзотизация да. и фетишизация. Да, да. Mm-hmm. Правда ведь? Когда мы говорим все-таки про женское тело, мы не можем не поговорить о проституции, как о какой-то высшей форме эксплуатации женского тела. И я еще подумала, что проституция... На самом деле я не сама подумала, я прочитала одну одну книжку, в которой основная мысль сводится к тому, что проституция находится где-то между биополитикой и капитализмом. То есть проституция — это капитализация, женского тела. Об этом пишет Мария Рахманинова в такой книжке «Женщина как тело» 2015 года. Она пишет, что торговля телом представляет собой точку пересечения двух инстанций. С одной стороны рынка, а с другой стороны телесности. Поэтому тело в этих условиях становится полем для реализации экономической и психофизической власти, в той или иной степени легитимируемыми властью государства. Когда мы говорим еще о проституции, Здесь она цитирует такую анархистку Эмму Гольдман. Эмма Гольдман, она говорила о том, что проституция еще и вызвана в какой-то степени отсутствием, отсутствием сексуального просвещения для женщин. Как ты думаешь, вот это не неочевидная связь, mm-hmm. на мой взгляд. Вот как бы ты поняла эту связь между отсутствием сексуального просвещения и проституцией?
1: Mm-hmm. Проституция, она создана для того, чтобы... Цель проституции в том, чтобы ублажить мужчину, Значит, потому что да, в основном проституция существует mm-hmm. именно э, э, женщин, да, именно женщины проституируются. Вот. И получается, что э, с точки зрения сексуального просвещения, э, например, с сексуальным просвещением мы все знаем, что женщина тоже э, имеет право получать удовольствие. Да, что она не должна э, углушать да. мужчину, чтобы секс это такая коммуникация, да, в рамках которой э, э, как бы обе стороны участвуют в ней, да, обе стороны э, пытаются доставить друг другу удовольствие. И все это происходит по согласию, опять же, да, по желанию э, обоюдному. Тут же в случае с проституцией, во-первых, мы не можем сказать, что это обоюдное желание, да, потому что эм, проституированные женщины находятся в ситуации часто да, рабства, то есть они попали в такую ситуацию, где забрали их документы, э, да, соответственно, у, у них не- нет денег, им не на что жить, они не знают, как вообще выжить, и поэтому они занимаются проституцией, и в случае отказа от этой деятельности у них тоже есть угроза быть снова изнасилованными или убитыми и так далее. То есть, когда женщина находится в такой ситуации подчинения, мы не можем сказать, что она свободна, да, что это ее свободный выбор, что в этом случае как бы она согласна, да, что это происходит по согласию.
0: Да, действительно, вот ты сейчас говоришь много о секс-сексуальном просвещении, образовании и вообще сексуальности и вот сегодня, конечно, наша тема это женское тело, но мы понимаем, что мы так или иначе будем затрагивать какие-то другие моменты, и, там сексуальность будет позитив в том числе и о сексуальности, да, с одной стороны, действительно, да, есть вот эта э, проституция в какой-то степени как следствие, да, то есть э, проституцию делает возможным что отсутствие просвещения, образования и так далее, сексуального воспитания, которое э, решает женщин знание о том что она не просто объект и предмет а с другой стороны и об этом также пишет рахманинова сама проституция приводит к тому к переосмыслению или даже в какой-то степени деградации женской сексуальности да то есть это какой-то такой психологический момент отрешение себя от своего тела. Может быть, ты слышала о таком? Это часто происходит с жертвами насилия, например, в том числе с женщинами, которые занимаются проституцией. Okay. Когда ты как бы настолько сильно отделяешь от себя, психологически защищая себя от своего тела, что происходит некоторая, некоторая деградация сексуальности уже. Она также пишет о том, что не только вот такая происходит как бы деградация сексуальности, Но еще и многие женщины э, приобретают склонность к лесбийским отношениям, когда ты чувствуешь себя максимальным объектом, объектом для удовлетворения мужских желаний и так далее многие женщины также приходят к лесбийским отношениям, так как не видят в мужчинах, угу. так как мужчины не видят в них человека. Это не то, что они не видят в мужчинах человека, потому что мужчины да. не видят в них человека. В угу.
1: степени. Да, 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 но при этом это ни в коем случае не говорит о том, что э, женщины-лесбиянки каким-то образом подвергались насилию или чему-то такому. Да? То нет, есть, на самом абсолютно. Деле, прямой связи между этими вещами нет.
0: Uh-huh. Нет, безусловно, конечно, да. Говорим с тобой про проституцию, наверное, нужно обязательно упомянуть о так называемой шведской модели Шведская модель решения да, вопроса, проблему проституции Швеция приняла законодательство, согласно которому платить за сексуальные услуги стало незаконным. Тогда как продавать сексуальные услуги, то и заниматься проституцией Um, было разрешено, то есть нелегально становилось пользоваться сексуальными услугами. Mm-hmm. И uh, многие возлагали и до сих пор возлагают на шведскую модель очень много надежд. Там есть Модель эта шведская, потому что она происходит в Швеции, нужно понимать, что вот этот закон очень тесно был связан с другими социальными программами. И просто так взять шведский подход и перенести в другую страну, где настолько не развиты никакие социальные системы, но это, конечно, никогда не сработает. Хотя вообще о срабатывании шведской модели можно спорить и спорить. Американская журналистка и защитница прав женщин Меган Мерфи пишет, что шведская модель — это уникальная модель, потому что она включает в себя сильное социальное государство, уже существующие институты, помогающие женщинам, если они этого захотят, сменить профессию полная переквалификация полицейских, которые теперь считают женщин не преступницами, а жертвами, и образовательные программы по изменению менталитета общества, целая система, да, особая система, созданная в рамках которой этот закон как бы имеет больше шансов сработать. Хотя с другой стороны, мне совершенно не, не нравится идея. Да, с одной стороны, здесь как бы вот все, что она писала в этой статье, речь идет о том, чтобы сделать этот выбор, заниматься проституцией для женщины максимально свободным выбором, да. С С другой стороны, используется слово «жертва». Разве мы можем говорить о жертвах, когда мы подразумеваем, что проституция – это свободный выбор в рамках шведской модели? Как ты думаешь, Крис?
1: Ну, Да, это вообще очень сложный вопрос, но в моем понимании проституированные женщины – жертвы, потому что очень сложно представить ситуацию, в которой это происходит. Я не знаю, может быть, быть, я чего-то не знаю, может быть существуют какие-то такие вот э, ситуации, в которых женщина действительно сама выбирает заниматься проституцией э, и очень рада своей работе. Не знаю, я не могу представить этой ситуации. В основном э, э, женщина находится в ситуациях рабства или принуждения, или же, например, э, хорошо представим, социальное государство сильное, в котором ну, предположим, почти нет рабства. В таком случае... Каких, в какой ситуации женщина пойдет э, э, как бы на эту работу, да, так называемую. Но то есть в случае, наверное, ужасной бедности, я подумала, наверное, в таком случае мы видим здесь социальное неравенство, да, классовое неравенство, что вот мы представляем, например, женщину, которая, у которой нет нет денег на еду, да, и соответственно она выбирает вот такой вот путь, потому что он, ну, просто у нее нет других возможностей. То есть даже если мы представляем ситуацию, где женщина добровольно идет заниматься этим, да, без ситуации рабства, даже эта ситуация, мне кажется, неутешительна, не может быть благоприятной и связана все время с неравенством.
0: Здесь я бы хотела процитировать э, Джоанну Дахлин, это секретарь группы, объединяющей все женские организации Швеции, которая высказала этому поводу ее цитату приводит BBC. Она пишет, на одной чаше весов находятся женщины, которые свободно и охотно продают сексуальные услуги, на другой – подавляющее большинство женщин, которые, которых продают в рабство или заставляют заниматься проституцией. И баланс в пользу первых. Ну то вот. есть, безусловно, в настоящем мире, это то, о чем ты говорил. в настоящем мире, безусловно, да. Шведская модель, мне кажется, что она будет работать в идеальном мире, да, где должно быть удовлетворено огромное количество сопутствующих условий.
1: Ну да, хорошо, да, в мире, где нет патриархата, может быть. Ну, типа ну, да, да. Если мы представляем, что все равны, все равны, и все и это такая как бы, да, секс-работа, в которой и женщины могут да, заниматься проституцией, и мужчины, они равным образом занимаются проституцией, да, это просто вот такая, такой вот вид работы, да, но такого же общества нет в реальности.
0: Стефани Тагерсон э, в интервью газете «Вашингтон пост», который также приводит BBC, она пишет, мы, она говорит, «Мы не хотим жить в обществе, где узаконено право одного человека покупать другого». С другой стороны, здесь все таки есть вот этот такой моральный аспект, да, даже в идеальном обществе э, покупать право другого, покупать тело другого. Мне кажется, это тоже такое не, не только моральный, сколько, мне кажется, такой философский какой-то момент, да, mm-hmm все таки э, да вопрос такого же уровня как там, суррогатное материнство например
1: угу. с другой стороны в шведской модели мне нравится идея да, преследования э, людей которые используют э, эти услуги да, потому что например в россии э, э, ну, то есть эти, эти люди вообще не подвергаются ни кому ни штрафу ни аресту тем более да, то есть люди которые используют проституцию да, мужчины которые э, клиенты да вот, и мне да. кажется, что совершенно несправедливо, и из-за этого тоже, кстати, в обществе, мне кажется, у нас больше каких-то стереотипов, даже само слово «проститутка», да, ну, такое как бы унижающее да, да. слово считается, да. используется как и обзывательство, в общем-то, да, и вот это, сколько слов вообще обзывательств по отношению к женщине, Их же очень много, шлюх, от проститутка, вот. и это все используется просто так, в повседневной даже речи, то есть получается, что вот этот образ проститутки такой какой-то какой о плохой женщине, женщине да, которая сама виновата, конечно. И вот это она плохая, она выбрала такой вот низкий путь для своей работы вместо того, чтобы работать нормальную работу, получить образование и так далее. Да? Но ну, ну, это полное игнорирование контекста, в котором находятся эти женщины. Абсолютно. Вот, в то время, как то такой, есть... такой, такой негативной коннотации вокруг клиента, В принципе, нет, мы мы не обзываем никого, типа, там, клиент проститутки, ты, там, не
0: знаю Опять же, есть исследования, которые говорят о том, что даже в странах, где проституция была легализована Наблюдается значительный, на самом деле, рост числа преступлений, связанных с торговлей людьми То есть, как бы, легализация стимулирует и преступления, направленные, да, преступления, связанные с торговлей людьми С другой стороны, тоже другое последствие, в Нидерландах стоимость услуг упала, так как это вышло из-под поля и стало легальным, при этом цены на жилье в квартале красных фонарей существенно выросли. То есть получается, что для женщин это все э, нанесло большой удар с точки зрения экономики. Угу. Им просто попросту они стали меньше зарабатывать и больше тратить. Угу. Да. Ну, то есть здесь есть плюсы и минусы.
1: Ну да, ну и кстати, кстати, если женщина даже свободно выбирает, да, предположим, эту профессию, то, опять же, сама вот эта идея капиталистская, да, клиент всегда прав. То есть это, это может очень легко привести к насилию, на самом деле. То есть грань, она очень, очень тонкая.
0: Мы говорили про харасмент, мы говорили про вот эту позицию власти, да, когда человек uh-huh. поставлен в позицию власти, и какие у него происходят процессы, и как он начинает иначе воспринимать и себя, и человека, который стоит в зависимом от него отношении. То есть это что-то, что мы не можем контролировать. И если uh-huh. мы легализуем такие отношения, да, в какой-то степени мы способствуем Проявление насилия.
1: Хорошо, проституция ⁇ это, конечно, один из способов, да, как вот общество использует женское тело и что с этим не так. Но еще давай поговорим о репродуктивных правах и женском теле.
0: Да, и здесь у нас может быть несколько таких важных вопросов. Вот с одной стороны, конечно, это аборт, кажется, что это что-то неотъемлемое, но все-таки и там и здесь каждый раз, каждый день раздаются какие-то возлюбленных мужчин, да, которые хотят нам сказать, вообще-то вы этого права не имеете, и вообще-то ваше дело это вот рожать детей во что бы то ни стало. Почему, mm-hmm. как ты думаешь, сохраняется все время этот риск потерять это право?
1: Мне кажется, это еще связано с отношением. Ну, в жизни, да, что есть многие люди, не думают, что вот, значит, это живое, да, это живое существо внутри женщины, и они видят как бы аборт как убийство живого, живого человека, да, убийство человека. В то, в то же время, да, с точки зрения там, даже биологии и медицины, это довольно абсурдно, да, потому что в то время, когда делается аборт, эмбрион еще не человек. <laughs> вот, то есть он не мыслит как человек, он не живет да. с жизнью человеческой. Да? И фактически то есть мы не можем сказать, что это убийство человека, да? но в то же время с религиозной точки зрения да, это как бы, как бы нерожденный человек. Мне кажется, такой взгляд на вещи, он довольно архаичный, на самом деле.
0: Но Мне кажется, здесь такой немножечко парадокс. То есть, когда мы говорим, давайте запретим аборты, мы говорим о том, что мы нарушаем да, права нерожденного человека, права эмбриона на жизнь, но при этом мы как-то не совсем понимаем, что мы нарушаем права женщины, которая носит этого ребенка. Ну, да, да, То кстати. есть, женщина, которая вот уже рожденный человек, она здесь. И почему-то ее права, они не, да. так скажем, права. Чем... Да. Да, да, ведь, правда, ведь правда, ребенка. получается,
1: мы как бы ценим нерожденного человека выше и больше, сильнее, да, да, и придаем ему большую ценность, чем уже рожденному человеку, который уже живет много лет на этой земле. В
0: 1920 году в СССР легализовали медицинский аборт. Но очень быстро, через 16 лет, в 1936 году, после то есть когда произошел такой поворот политики, мы разговаривали об этом в первом выпуске, в 1930 году были закрыты женаделы и была прикрыта вся низовая женская инициатива. В 1936 году аборты были криминализованы. Это кратический контракт, это терминология, которую используют, используют Елена Здравомыслова и Анна Темкина. в статье, которая называется «Советский декоратический гендерный порядок», вот именно с 1936 года как бы насаждается, приписывается женщинам вот эта роль работающей матери. То есть у женщин есть две функции. Первая – это работать, вторая – это рожать. Рожать детей, и, соответственно, ей запрещается делать медицинский аборт, потому что она таким образом уклоняется от своей обязанности. И, конечно, с 1936 по 1955 годы, когда вновь был легализован аборт, просто происходит какой-то феноменальный рост подпольных абортов, очень многие женщины умирают, Ну, на самом деле это катастрофа, об этом можно почитать в книге Натальи Лебиной. «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель». И хотя эта книга относится к... Она как бы описывает в основном оттепель, то есть 50-е 60-е годы, но она также дает и контекст тому, что предшествовало этим годам. И на самом деле вот эта ситуация подпольных абортов, но ну, она катастрофична. И это понимают все, и в первую очередь это понимают доктора, медицинские работники. На самом деле я хотела вот здесь процитировать небольшой отрывок из ее книги, который как раз-таки в котором она как раз-таки говорит о, о том, как проходили вот эти криминальные аборты, да, то есть незаконные аборты, mm-hmm. в сороковые е годы. Она здесь цитирует рассказ Петербурженки 1925 года рождения. Ее фамилия Роткерх о событиях 1954 года, то есть за год до декриминализации абортов. Mm-hmm. И довольно длинная цитата, но мне кажется, что прям важно ее прочесть. «Саша поговорил со знакомым фельдшером. Тот, как узнал, пятый месяц, отказался. Потом я нашла девчонку, которая делает аборты. Велела приготовить хозяйственное мыло, кипяченое. Я все приготовила. Она пришла, влила это мыло и сказала, «Воздух попал, будет знобить». Так и вышло. Пришел Саша и сразу все понял, что я уже готова. Знобила, поднялась температура 40, плод не идет, и на другой день тоже. Вызвали скорую. Саша убежал, за аборт очень строго судили. В больнице сказала, что сделала аборт сама, внимания никакого. Только при обходе спрашивали, не родила? Нет, пусть рожает и все. Лежу уже три дня, температура 40, стала уже разлагаться, пошла вонь от меня. В палате стали жаловаться, не могут есть». Запах по палате, и никто ничего. Сделала сама и выкарабкивайся, как можешь. Я просила сестричку, чтобы меня перенесли в коридор. Зима, холодно, но хоть и мешать никому не буду. На меня наложили матрас, чтобы не замерзла. Я лежала так уже три дня, вся разлагалась, никто не подходил. Плод давно не бился, понимала, что это конец. Утром подошла ко мне медсестра, и она сжалилась надо мной, сделала два укола в ноги, я стала тужиться, развернулась, ухватила за стенку кровати и родила. Потом спросила, кто там, она ответила кусок мяса, ничего понять нельзя. Так закончились вроде мои мучения. Но это только оказалось еще две чистки, и вышла я из больницы, как говорится, тонкая, звонкая и прозрачная. Ужас,
1: прям аж мурашки по телу, когда, когда читаешь эту историю. Да,
0: Ужас, по-другому не скажешь. Нет, это, ну, это, это сл- прямое следствие запрета аборта.
1: Но, но на самом деле, им в наше же время, да, конечно, аборты разрешены, но при этом это же очень сильно стигматизировано, да, аборт. Все равно на женщину стараются давить, уговорить ее все-таки не совершать аборт. И там, в том числе частые врачи, кстати, также поступают, и гинекологи. Там, yeah. И не говоря уже о семье, там, о знакомых и так далее. То есть это все-таки, конечно же, на законодательном, на законодательном уровне это разрешено, но все равно в обществе же это прям ужасно сильно стигматизировано. То есть это то, о чем не говорят, кстати, особо. Да? Вот как yeah. бы это осуждение, да, с этим осуждением женщины могут встретиться даже в кабинете у гинеколога который, по идее, или которая должен быть нейтральным человеком, который э, уважает решение этой женщины. В реальности же происходит совершенно не так. И тут, мне кажется, стоит поговорить немного про карательную, так называемую, карательную гинекологию.
0: Ноги этого процесса, суть его, абсолютное порождение советской системы. И об этом здорово также говорится в подкасте «История русского секса», про который я уже много раз тут говорила. Это второй выпуск, называется «История про гинекологию». И там как раз Екатерина Крангауза она взяла интервью Владимира Николаевича Серова, который был главным акушером гинекологом с 1970 по 1996 год, на минуточку, то есть 26 лет. Значит, и она там задает ему вот этот вопрос: ну скажите, почему же советские гинекологи вот так да, относились к женщинам? Ну почему был вот этот кошмар? Потому что кошмар был. И об этом очень здорово пишут, допустим, ленинградские феминистки. И знаешь, что он сказал? Он, он демонстрирует в этом интервью очень открытые взгляды, в том числе даже не гомофобные. Он там говорит много очень интересных вещей, а в конце он говорит, Но ну, вообще-то я диссидентом никогда не был, политика это была не моя специальность, поэтому я своими взглядами не делился особенно ни с кем и не высказывала это, потому что я был не диссидент. Екатерина Крангаус в конце этого выпуска говорит: получается, что я сделала выпуск этого подкаста не про то, как могла существовать карательная гинекология, но а про человека, который все знал, но никому не сказал. Это какая-то просто ирония, вот это смешно, страшно.
1: Да, да, конечно, да, это очень страшно. Но про карательную гинекологию писала статью Дарья Сиренко в таких делах. Вот. И она выделила, вот она, вот сейчас я процитирую, наверное, из этой статьи немножко, вот, она говорила, mm-hmm. что вот, мне стало интересно, насколько это распространенная проблема, и я сделала опрос в Твиттере. И, в общем, она разбила истории разных женщин, которые ей рассказывают эти истории, на, на типы, да? то есть это mm-hmm. случаи сексуальных добогательств от врачей, есть истории насилия, это нанесение физических повреждений из-за грубого обращения во время осмотра, Потом тебе не верят, что у тебя не было секса. Говорят, по тебе видно, что ты спишь со всеми. Не ври. Тебе говорят, что плохо быть девственницей, что срочно нужен целебный мужской пенис, который обязательно все излечит, что жить без секса ненормально. Тебя стыдят за вес. Цитирую. Врач хватала за голые складки живота, трясла и говорила, посмотри на себя. Тебя стыдят за волосяной покров. Вот. И тут я хочу о себе еще добавить. От себя хочу добавить, что на самом деле, да, стыдить могут еще и, например, за сексуальную ориентацию. Например, э, лесбиянки очень часто, не мои знакомые лесбиянки, не и я сама, кстати, тоже стала в таком положении, да, когда э, встречалась с девушкой, до этого не встречалась с мужчинами. Приходя к гинекологу, да, я скорее предпочитала говорить, отвечать на вопросы базовые, там, да, например, там ведете ли половую жизнь, э, да пользуйтесь предохранением, да, презервативы, да, не, не уточняя, с кем я веду половую жизнь, например. Ну, то есть как бы что, в общем-то, совершенно тогда теряется смысл да, осмотра у врачей. Нет, смысл осмотра, в принципе, не теряется, но все равно, да, когда ты приходишь к врачу, ты должна быть свободной, ну, должна как бы иметь возможность свободно, спокойно рассказать, с кем ты ведешь Polavые, с кем у тебя половые контакты, да, и чтобы врач просто лучше знал, знал твою ситуацию, и все. Просто чтобы осмотр был эффективнее. Вот. Но в то же время, на самом деле... Это такой распространенный вопрос среди лесбиянок. Это вот кому идти, кого посоветую идти, может быть, там есть хороший врач. И э, я сама, когда выбирала гинеколога, э, мне тоже, в общем-то, помогла, помогли знакомые. Mm-hmm. Так получается, лесбиянки э, как бы ограничены в доступе к гинекологу, да, потому что э, они очень боятся лесбофобии.
0: Безусловно, это и есть дискриминация. Да? То есть, и опять мы говорим об интерсекциональности. Если ты еще женщина и при этом, допустим, гомосексуальная женщина, ты сталкиваешься еще с большими унижениями и, в общем, нарушением любых границ и, вообще, просто ужаснейшим отношением. Я не говорю, что да, так происходит каждый раз со всеми докторами, нет, конечно, но действительно процент женщин, которые с этим сталкиваются просто какой-то огромный. Я не понимаю, почему Чему это mm-hmm. должно превращаться в такие пытки.
1: Ну да, действительно, почему? Ну вот так, мне кажется, как раз мы видим, так в обществе и проявляется власть над женским телом. да, То есть, как бы, мне кажется, что если гинеколог говорит такие вещи, это значит, что гинеколог сам или сама считает, что половая жизнь, гинеколог, да, считает это что-то, видимо, низкое, как бы плохое, что-то, что должно происходить только в браке, в определенном идеальном каком-то возрасте, не слишком рано, не слишком поздно, то, что должно приводить к рождению детей, да, то есть получается, что как бы даже врач непрофессионально к этому относится, то есть даже у него, в голове у врача есть какие-то, видимо, стереотипы очень, очень-очень жесткий, и, и вообще, не знаю, сексуальная жизнь женщины очень стигматизирована. Да, возможно, это как-то да. связано именно с этим, я думаю.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, здесь еще есть такая идея наказания женщины за ее сексуальную жизнь, и я обсуждала этот как раз этот вопрос Ирины Юкиной, на которой мы много ссылались, и она как раз застала поздний Советский Союз, и она вот как раз и высказала эту идею, да, что вот эта карательная медицина, карательная гинекология, не медицина, а гинекология, именно в ее основе лежит, конечно, мизогения и идея того, что женщину нужно наказать за то, что она не выполняет свою главную обязанность, свою главную функцию это деторождение. Женщины испытывали и а, во, время, во время родов. Понимаешь, mm-hmm. вот это уже другой момент, да, то есть есть такой момент, что осуждается не только, допустим, невыполнение своего, своей обязанности до рождения, но еще... И э, роды, и беременность, то есть настолько, ну это просто настолько глубинная ну да, визогиния, мне такое,
1: кажется. Да, и на самом деле это же такое противоречие, противоречие то есть полностью нарушены причинно-следственные связи. Угу.
0: Ну слушай, это, это то же самое, что be a lady, they said. Ну да,
1: uh, да, да, te, да,
0: тебе, да. Тебя будут говорить и то, и другое, и ты никогда не будешь, ты никогда не будешь правильной женщиной.
1: Ну да, да, да. Ты
0: знаешь, я еще хотела здесь сказать, наверное, про контрацепцию, потому что как раз Ирина Юкина сказала, что контрацепция была чем-то вроде такой роскоши, то есть существовали презервативы. Но они были очень плохого качества, и, конечно, аборт был хранённым средством контрацепции, если это можно так назвать. Но самое важное здесь то, что контрацепция была исключительно делом женщины. И вот я сейчас цитирую ее из интервью. Она говорит, что среди мужчин не было такой культуры, культуры контрацепции. То есть прервать половой акт – это был в высшей степени мужской подвиг в интимных отношениях. Этого не было, потому что женские проблемы, они вторичны.
1: Uh-huh. Ну да, а, да. То есть да, даже я... прервание
0: полового акта. Да, Жен то с одной стороны
1: опять это, да, be a lady, they said, да, опять это противоречие, да, потому что с одной стороны получается... Что это ответственные женщины, там все такое, и вообще, это ее вина в случае, если она забеременела и хочет совершить аборт, и так далее. В то же время, да, с другой стороны, нужно ублажать своего мужчину, нужно его, чтобы он был всегда удовлетворен, да, и так далее. То есть получается, что вообще такая полная дискримина... дискриминация женщины. То есть, я имею в виду такое противоречие, которое непреодолимое просто: да? с одной стороны, надо ублажать мужчину, делать все, что он хочет. С другой стороны, после того, как женщина, Женщина забеременеет, да, это ее ответственность, это ее проблема, вообще мужчина тут ни при чем.
0: Да, абсолютно. И ты знаешь, вот как раз-таки: если цитировать самоздату ленинградского женского движения это начало 80-х, то там как раз-таки есть в журнале «Мария» такой текст, который называется «Плачет Рахиль о детях своих», где авторка этого текста, Татьяна Беляева, описывает вот этот ужас, да, унижение. Там Сначала собираешь бумаги, потом сидишь в очереди, потом там вот этот конвейерный аборт, ее ампулу с обезболивающим выбросили в мусорное ведро. Значит, потом она пытается там, прийти в себя. И что дальше? Дальше через три месяца она снова беременна. И она пишет о том, что, конечно, был кабинет противозачаточных средств в больнице, но туда было очень тяжело попасть, и вообще туда можно было пойти только сначала к своему там, участковому врачу, потом направление на анализы, потом в кабинет, строго определенное время, в том порядке и так далее, и так далее. Там нужно пройти, было огромный такой бюрократический ад немножко, чтобы получить свои противозачаточные средства, конечно, было быстрее сделать аборт. Но самое главное, что такое... Это была проблема такая женская, в принципе. И опять же, вот феминистки ленинградские пишут там, в некоторых текстах, что они даже были вынуждены просто-напросто скрывать от своей семьи, да, что-то там наврать кому-то, чтобы там, никто не знал, что они пошли делать аборт. Представьте.
1: Да, Ну да, мне там понравился момент, когда я читал этот текст, мне понравился момент, я даже рассказала подруге, и мы немного как бы, ужаснулись и посмеялись одновременно. Это когда она пишет, что вот, значит, она опять беременна, да, ищет врача. И вот опять начались, я цитирую, опять начались поиски знакомств, спасителей и врачей. «Спасена вы и к вашим услугам. То есть она описывает, что она нашла какого-то хорошего врача, вы и. И дальше она пишет, с той поры я многим рекомендую врача, вы и. Лишь однажды вышел казус. Красота одной моей знакомой сразила его и до аборта она вынуждена была удовлетворить его желание. Некуда было деться.
0: Это показывает, на самом деле, вот эту связь, правда, когда женщина, вот, с одной стороны, отсутствие контрацептивной культуры, это ведет к постоянным абортам. Аборты вам не будут делать через каждые несколько, да, там, 3-4 месяца. Нужно ждать, если вы забеременели, вам нужно искать какого-то нелегального, да, там, делать аборты и какого-то подпольного врача, и вот этот вы, это подпольный врач, а потом у вас нет другого варианта, кроме как кроме как быть изнасилованной, потому что это изнасилование, то, что да. здесь описывается, да, чтобы просто напросто, да, как бы сделать этот аборт. То есть на самом деле точка отсчета здесь отсутствие культуры контрацепции, ну конечно, мизогиния.
1: Ну ладно, я думаю, на этом моменте нам стоит закончить, и нам не хочется заканчивать прямо на таком суровом моменте. Наверное, мы скажем, что я бы сказала, что я желаю всем женщинам и, и всем вам, всем слушательницам, и не только, да, желаю, чтобы таких ситуаций, конечно же, в жизни не было, и чтобы ваше тело принадлежало только вам. И также важно, да, еще осознавать, да, и понимать, что... Ваше тело – только ваше тело, и наше тело – это только наше тело, и мы имеем право им распоряжаться так, как нам хочется, будь то э, речь о о просто внешнем виде э, или об абортах.
0: Я присоединяюсь к твоим словам, я скажу краской. я желаю каждой из нас найти свою гинекологию. Это самое такое большое...
1: Да, большое удовольствие да, в жизни да,
0: женщины. Да. Свою я имею в виду, свою, свою хорошую, прекрасную гинекологию.
1: Да, да. да, я поддерживаю. Спасибо, и до встречи в следующем выпуске. Пока. Пока.